0: Momento não, não, legal. Do presente, não. Mas... Depois a gente junta uma foto, tá? Muito bem. Primeiramente, muito bom dia. Bom dia! prazer enorme dia. estar com vocês. Eu vim ah. da roça e na roça minha mãe tinha uma expressão que era assim: você fica aí parecendo um bendito fruto. Ou seja, <risos> você é homem entre várias mulheres. Eu estou me sentindo assim aqui. Prazer estar com vocês nessa ocasião momento significativo para nós, de ação de graças. Nós estamos vivendo dias de pandemia, nós sabemos disso. Esse já é o vigésimo mês. Desde ah, março de 2020, a gente está vivendo esse momento diferente na humanidade. Isso tem exigido de nós novas posturas, novos comportamentos, observação de inúmeros protocolos para que a gente possa se manter o mais seguro possível. Isso exigiu de nós também, por exemplo, adaptação. Como nós somos homo sapiens, a gente consegue fazer isso, tirar isso de letra. Uma coisa interessante da nossa espécie é que a gente consegue se adaptar tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes eu converso com alguns alunos e em dados momentos eu preciso dizer que nós temos certos problemas tão graves e tão sutis que às vezes a gente não se dá conta. Um deles é não se gostar. Isso é muito sutil. E aí eu falei, por exemplo, como é que você percebe isso? Pelas coisas às vezes que você ingere, pelas coisas que você come. E aí, por exemplo, o cara falou, mas eu como essas coisas a vida inteira. Eu falei, então, é porque o ser humano tem essa capacidade de adaptação. Você leva em média 70 anos para se matar. Entendeu? Mas no final vai dar ruim, alguns amigos meus se excederam tanto que não conseguiram viver aqui no planeta 15 anos, então a gente consegue se adaptar, por exemplo, a gente também se reconfigurou para usar uma linguagem assim da informática, e tudo isso para que a gente pudesse viver bem essa hora, lembra de uma mente extraordinária que a gente teve no século 20, o Stephen Hawking, ele diz que inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, então nós fizemos bem. O quanto era possível a lição de casa, nós nos adaptamos e nós nos reconfiguramos, porque nós temos sido protagonistas, por exemplo, de algo inédito na nossa geração. Nenhum de nós que está aqui nesse ambiente já experimentou isso antes, a pandemia dessa proporção. Então, a gente tem vivido também uma situação que ela é modificadora de vida. Isso nos colocou diante, por exemplo, de um contexto de imprevisibilidade, de incerteza, isso gerou em muitas, muitas almas assim, muito estresse, muita ansiedade. Ansiedade, você sabe, é excesso de futuro. Estresse é excesso de presente e depressão é excesso de passado. É muito difícil uma pessoa estar realmente presente no presente, desfrutando do presente como um grande presente. Por isso que os nossos alunos têm essas dificuldades. Eles vêm aqui sempre, eles têm uma plataforma de ensino à distância chamada Livro. Isso é um negócio fenomenal primeira plataforma de ensino à distância é o livro. Eles têm um livro, são membros da era Gutenberg, ou seja, sabem ler e escrever, sabem olhar para um texto e decodificá-lo, vem até a escola, tem professores, chega na prova, o cara ainda tira menos que 10. Isso é um negócio interessantíssimo, isso é um fenômeno. Por quê? Porque nem sempre eles estão presentes no presente. E quem não está presente no presente não consegue reter os conteúdos como deveria. Então, o um milagre é quando alguém está presente no presente. Isso é bem difícil. Então isso gerou, por exemplo, muito estresse para muita gente, ficou com muito excesso de presente. Por exemplo, eu me lembro de conversar com uma pessoa uma vez, e ele falou assim, rapaz, essa pandemia me tirou total, totalmente o controle da vida. Aí eu esperei um instante para ver se a compreensão entrava no coração dele, ficou me olhando, sabe o que eu penso, né? Falou assim, você tem algo para dizer, né? Eu falei, tenho. Falou o quê? Você disse que a pandemia tirou o controle da sua vida. Eu falei, houve algum dia que você teve? <risos> Qual foi o dia que você teve controle sobre a sua vida? Por exemplo, nós que somos pais, às vezes pensamos isso, que a gente controla a vida dos nossos filhos e tal, não que vai ser assim, né? nunca. Se fosse possível fazer isso, não tem condição de fazer isso. Então a pandemia explicitou tudo isso. Por exemplo, quando nós nos vimos nessa circunstância, a coisa mais difícil foi começar porque tudo ficou desconfigurado, quem já lidou com computador desconfigurado sabe o que eu estou falando, você teca uma coisa e sai outra, e até você descobrir onde está aquela tecla que agora não mais está ali, é difícil, então o começo foi de fato muito difícil, foi desafiador, geralmente quando nós somos postos a uma situação assim de desafio, alguns de nós se veem excitados, tem gente que gosta de desafio, tem gente que fica paralisada, porque tem medo, e o problema do medo Primeiro, ele superdimensiona todas as coisas. A coisa é de um tamanho, mas você tem medo, ela fica infinitamente maior. O problema do medo é que ele escraviza e termina te aprisionando. Então, muita gente teve essa dificuldade. No entanto, com muito encorajamento, com muito estímulo, com muita superação, graças a Deus, a gente chegou até aqui. Exatamente, chegamos até aqui. E quando eu pensei nisso, nesse momento de ação de graça, me lembrei de um ano uma palavra, uma expressão que está registrada no Antigo Testamento primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 a expressão é Ebenezer, que traduzindo significa até aqui nos ajudou o Senhor isso é um quando a gente tem esse senso de consciência de gratidão por exemplo apesar de todos os desafios que a hora tem nos apresentado nós estamos respirando nós fomos preservados e a vida ela tem condição de ser incrível, porque nós temos e também nutrimos esperança. Então, quando eu digo até aqui nos ajudou o Senhor, isso aqui deveria nos trazer uma consciência de presença. Ou seja, em que sentido? Por exemplo, a gente não sabe o que dia ou mesmo o ano vai trazer. E às vezes, diante disso, você pode ficar amedrontado. No entanto, a gente não precisa permanecer com medo. E tão pouco desanimar. Por quê? Nós conhecemos aquele que traz o dia. Então, independente do que o dia me traga, eu sei quem trouxe o dia. Geralmente, o nosso dia ele vem repleto de oportunidades e possibilidades. Mas a gente precisa ter olhos para aquilo. Isso é magnífico. Por exemplo, eu e a Aline temos um filho que se chama Noah. E Deus disse para o o seguinte, enquanto houver a terra, vai ter dia, noite, sementeira, cega, calor... Inverno, ó, calor, verão, inverno e assim por diante. O que, que isso significa? Eu vou manter o planeta funcionando. Foi isso que Deus falou, porque assim, não sei vocês, mas se eu passasse 171 dias dentro de uma arca, sem saber o que estava rolando lá de fora, com inter... sem internet, você <risos> sai desse negócio doido. E outra, eu trabalhei 120 anos para fazer algo que nunca foi feito, é. nunca foi feito antes, tampouco é, depois. Né? É. Assim, Entendeu? Estudei muito para fazer isso, porque eu sou fazendeiro, fazendeiro nunca fez arca Então eu tive que estudar muito para fazer aquele negócio, mas é muito, muito, muito Passou 120 anos fazendo, ficou 171 dias lá dentro depois de esperar 7 Depois que ele entrou ainda esperou 7 Como é que fica a sua cabeça depois disso? Quem falou que você vai trabalhar? Entendeu? Ah, vou trabalhar Vai que Deus destrói isso tudo de novo Aí Deus para confortar o coração, dele não pode ficar tranquilo eu vou manter o planeta funcionando. Tem gente que até hoje não entendeu isso. E aí, por exemplo, vocês sabem, final de ano, chove. E aí tem o um pessoal que vem com aquele papo. Oh, mas onde estava Deus que deixou isso acontecer? Não, a questão não é essa. A questão é que nós sabemos que essas coisas acontecem e permitimos que a sociedade se organize de tal maneira que alguns de nós, que são impossibilitados, marginalizados, vivam nessa situação. Afinal de contas, todo mundo sabe que a água morra abaixo, dá problema. E ninguém constrói casa na imposta porque acha a vista mais interessante. É porque o sistema no qual nós estamos inseridos empurra as pessoas pra, sempre para a margem. Esse é o ponto. Então dá problema. E aí a gente quer sair para aquela. Onde estava Deus que deixou isso acontecer? Mas a pergunta é, Deus falando para nós, onde estavam vocês que deixaram isso acontecer? Traduzindo, vocês vão ter que prestar contas. Por que, que eu estou dizendo isso? Exatamente para trazer esse conforto para o nosso coração. Deus mantém o planeta funcionando. Qual é a parte boa de tudo isso? Nos chamou para cooperar. E nessa de cooperar, por exemplo, nós que estamos aqui, fazemos parte dos ensinadores ou dos explicadores. Eu sou um explicador, meu negócio é explicar, na tarefa como professor. E até aqui que nos tem ajudado o Senhor. Então é por isso que nós estamos gratos nessa hora. Bom, se a palavra é gratidão, a gente precisa saber o que, que isso significa. O que, que é gratidão? Eu lembro do C.S. Luz, que, dentre outras coisas, ficou muito conhecido por o escritor das Crônicas de Nárnia. Interessante que agora, antes de vir para cá, meu filho novo falou, pai, dá para a gente ver as Crônicas de Nárnia? Porque eu vi com ele, por exemplo, durante a pandemia, a trilogia, assistimos os três, aí ele se empolgou. Dá para ver O Senhor dos Anéis também? Eu falei, não, ah, Senhor dos Anéis, cada filme tem no mínimo... Três horas, ele viu tudo, inclusive viu uma cena, nem a Aline sabe, porque ela já estava dormindo. Não. A Aline chega em casa às seis, já dormindo a partir das cinco. O é assim. E aí foi assim, primeira vez que eu vi e aquilo me tocou. Ele se viu tocado por uma cena da trilogia do terceiro filme. Aconteceu algo, ele chorou, nunca tinha visto ele, ele chorou, aí ele mesmo falou, pai! Chorei, <risos> porque a televisão estava atrás, assim, tem, tem um escritório, então a televisão fica posicionada atrás da minha mesa. Na frente da mesa eu estava atrás, e eu estava ouvindo, mas não estava vendo. E eu percebi a cena, e ele se emocionou. E agora antes de ver, pai, já selecionei aqui, tem lá os DVDs, eu posso assistir novamente? Não pode, eu coloquei, ele está assistindo. Então, C.S. Luz, que ficou conhecido por ser também o escritor das Crônicas de Narna, ele disse que gratidão, no seu sentido mais profundo, significa viver a vida como um presente a ser recebido e agradecido. Isso é magnífico. Então, gratidão é o reconhecimento pelo que recebemos. Gratidão, de fato, é uma atitude. Se gratidão é uma atitude, ela é também uma atitude espiritual. Então, gratidão é o um modo de reconhecer que nós não somos autossuficientes. Traduzindo, nós não nos bancamos. Eu conheço muita gente que acha que se banca, entendeu? E cara, lembra de Deus de jeito nenhum, entendeu? Se ele precisar dar graças, ele tem a coragem de dar graças a ele mesmo. Ele trabalha assim com a meritocracia. Eu trabalhei, eu, 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 eu traduzindo. Ele é um ebólatra, um bigocentrista. Tem gente que é assim. Eu conheço inúmeros, inúmeros. Terrível. Nós não somos desse time. Quando nós manifestamos gratidão, a gente reconhece que nós somos absolutamente dependentes. Nós trabalhamos com mutualidade, traduzindo, uns aos outros. Sem isso, não flui. Por exemplo, eu faço uso da palavra. De vez em quando eu apareço em alguns lugares, todos os olhares estão voltados para mim, mas eu sei lá no íntimo que muitos anônimos trabalharam para que eu pudesse estar ali. E esses anônimos, eles são tão interessantes que eles sequer gostam de ser mencionados. Tem isso também. Eles não gostam de holofote, mas eles trabalham. E sem o trabalho deles, eu não poderia fazer o meu. Isso tem um nome chama colaboração. Cooperação. Ou seja, alguém opera e alguém coopera. Alguém labora, alguém trabalha e outros colaboram. Isso é fantástico. Quanto mais esse senso estiver presente em nós, melhor é. Dá aquela ideia de valorização, por exemplo, do esforço mútuo. Então, gratidão é uma maneira de valorizar, por exemplo, as disposições alheias. Traduzindo, se a gente vive cercado de pessoas que são ególatras, umbigocêntricas, se alguém pensou em você, isso é um milagre. Ontem eu conversava isso com o pessoal do 9º ano. Falei, isso é um milagre, rapaz. Você vive num planeta todo mundo, o cara só pensa no umbigo dele. Pensa que a vida gravita em torno dele. O camarada pensou em você em algum momento. Pegou a ideia? Então ele pensou em você, elaborou algo, buscou por você, falou com você e você ainda despreza isso. Isso é muita loucura. Isso é muita loucura. E às vezes nós não sabemos valorizar isso. Então gratidão tem esse senso de valorização da disposição alheia. Traduzindo, quando alguém te diz algo é porque você para aquela pessoa é importante. Porque ele poderia ter continuado pensando nele, mas ele parou tudo, pensou em você, foi até você, com o risco de também não ser ouvido. Por isso, quando eu penso em Deus falando conosco, eu oh, falo, rapaz, esse negócio é sensacional, isso é magnífico. E é muito bom quando a gente tem essa percepção também. Há um irmão de quem eu aprendo muito, cujo nome é Israel Belo de Azevedo, ele é o escritor... Ah, desse texto, isso, das cápsulas de esperança E também do bom dia, amigo, que nós usamos nos nossos devocionais Ele disse algo magnífico Que gratidão é a expressão de alegria pelo que recebemos Merecidamente ou não entendeu Geralmente tem gente que acha que mereceu alguma coisa Aí a galera da meritocracia mas, bom é quando a gente compreende que tudo que nós somos e temos e experimentamos é graça. O que, que é graça? Graça é uma disposição favorável no coração da trindade para fazer o bem a toda a humanidade a partir do sacrifício de Jesus de Nazaré. Traduzindo na, na prática, por isso é que chove e tem sol sobre todos os seres humanos do planeta ou seja, Deus dá capacidade para que todos desfrutem da bondade dele, independente de conhecê-lo ou não, só Deus pode fazer um negócio desse, porque nós não somos assim não, a gente faz uma vez faz duas, se não rolar um reconhecimento fala, ah, já deu isso aí, afinal de contas eu já estou fazendo isso há muito tempo uma vez que o irmãozinho falou isso, eu estava do lado quietinho na minha, e o cara soltou essa ó, esse negócio de cesta básica aí com esses pobres aí, ó, vamos parar com isso aí, aí eu falei Ih! Tá que aconteceu? Eu falei, você está arrepiado, eu falei, nossa Porque o problema é te colocar na conversa Quando fala assim, né? Aí te chamou para a conversa Então eu estava lá quieto Aí eu ouvi aquilo e falei assim, meu Deus do céu Que besteira Porque na cabeça dele era o seguinte Nós estamos dando a cesta básica, esse pessoal não reage Então corta isso aí Aí eu fiquei pensando assim, já pensou Se Deus pensasse com essas categorias? Primeiro que Deus Nunca me deu cesta básica, nunca só me deu do bom e do melhor em fartura e abundância, aliás, esse é um testemunho que ele dá de si mesmo nunca falta alegria e nunca falta prosperidade e abundância ponto, e segundo não foi por um mês quando eu estava lá na rebelião, que durou 23 anos da minha vida, demorou 23 anos para Deus me atrair totalmente, olha o quanto ele me sustentou 23 anos e aí o irmãozinho achou porque estava dando uma cesta básica por algum tempo e entre aspas, as pessoas não estavam reagindo do jeito que ele achava, já estava na hora de cortar, esse é o problema quando a gente chega nessa percepção de que realmente o que temos é fruto da graça, a nossa compreensão muda, e aí eu chego exatamente numa oração que se tornou canção também que é o Salmo 103 versos 1 e 2 que diz assim ó, bendiz homem minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendigo o seu santo nome bendiz homem minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então há uma relação entre gratidão e memória. Gratidão tem que ver com a memória profunda. E há duas memórias. Por exemplo, a memória que é cerebral, ou seja, essa capacidade de armazenar lembranças e informações, por exemplo, quem é historiador precisa disso. Graças a Deus eu fui dotado com isso, consigo lembrar de tudo às vezes nem é bom, eu me lembro de tudo e com detalhes, tudo, tudo, tudo. Mas essa memória aqui do texto é outra, é uma memória do coração, gratidão é memória do coração. Então, memória como gratidão, ela pode até não se lembrar dos fatos, mas ela nunca se esquece dos benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, Poxa, mas nem o computador, talvez a Ana Paula pudesse me ajudar assim, porque eu só conheço até Tera, de capacidade de armazenamento. Não sei qual computador poderia nos ajudar para que nós nos lembrássemos de todos os benefícios de Deus para conosco. A gente não faz ideia. não é Por exemplo, nós acordamos e estamos vivos aqui. Certamente no dia que precedeu o hoje, nós fizemos alguma coisa que não agradou a Deus. Certamente. Ele poderia simplesmente ter nos fulminado. Entendeu? Porque quando alguém nos faz algo que não é bom, você não, no dia desse, eu ouvi uma expressão que eu gostei, não. Então uma pessoa conversando comigo falou assim: Nossa, eu senti um ódio, pastor. Aí eu, assim, as pessoas têm liberdade comigo? Eu falei: Eu sei o que você está falando, eu sou humano. Nada disso para mim é inédito. sentir um ódio. Aí eu tô vendo, eu falei assim, minha cara chegou até a queimar. Eu falei, olha só. Mas ela falou assim, mas aí eu fui dormir, não consegui conciliar o sono. Conversei com Deus, dormi como nunca havia dormido antes. Falei, sensacional. Seu é o segredo, você não deixou a ira passar para o dia seguinte, senão ela fica maior. Entendeu? Então qual é o segredo? De algum modo, extraordinário, Deus nos preservou. Nos preservou. E enquanto nós fizemos o trajeto dos nossos lares até aqui, muitas coisas ruins poderiam ter acontecido e a gente sequer sabe o que poderia ter acontecido e não aconteceu. Então, a gente sequer gravou isso, a gente não viu nada. É só quando a chapa esquenta um pouquinho mais, que a gente dá aquela horada e a coisa acontece também do jeito que a gente quer, que a gente se lembra de agradecer. Mas os livramentos que a gente não se deu conta. Então, o tempo todo que eu estou tentando dizer é, nós deveríamos ser gratos o tempo todo, todo o tempo. Lembro de um ícone aqui do nosso país, Ayrton Senna, que nos deixou muito cedo. Ele falou algo interessante, ele falou que Deus é o dono de tudo. Devo a Ele a oportunidade de chegar aonde cheguei. Muitas pessoas têm essa capacidade, mas não têm essa oportunidade. Ela foi dada para mim. Não sei a razão, sei que não devo desperdiçá-la. Sensacional! Isso é consciência, Ayrton Senna, que a gente chamava Ayrton Senna do Brasil, que nos deixou em 94. O que, é que eu quero dizer, caminhando para o encerramento? Isso aqui nos traz uma percepção que deveria encontrar espaço no íntimo do nosso ser. A gratidão, talvez o maior dos deveres humanos, é talvez também o mais difícil, por uma razão simples. Porque muito do que somos e do que fazemos não se originou de nós mesmos. Por isso que é difícil a gente reconhecer que, embora tenhamos feito algo, não fizemos simplesmente pelas nossas próprias forças. Isso me leva para o último texto, que deveria ser uma marca da nossa vida, que é Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Observe o texto, em tudo dai graças, mas não diz por tudo porque tem gente que acha que é por tudo não é por tudo porque inúmeras coisas acontecem nesse planeta que não é conforme a vontade de Deus então não é para dar graças por tudo é para dar graças incircunstancialmente ou seja, nós não precisamos de situações favoráveis para sermos gratos a Deus ou seja, o louvor a Deus deveria estar em nossos lábios independente das circunstâncias todo o tempo, o tempo todo para isso bastava que nós tivéssemos, por exemplo, essa consciência do quanto ele tem sido bom para cada um de nós. Traduzindo e aplicando, todo dia é dia de ser grato a Deus, todo dia é dia de agradecer. Então, quando nós louvamos a Deus, por uma conquista, por exemplo, nós estamos publicando que o nosso triunfo veio primeiramente dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Por isso que a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então o desafio para nós é ter a gratidão como uma oração. Por exemplo, nós deveríamos falar assim, Senhor, já que o Senhor me tem dado tantas coisas, dá-me também um coração agradecido. Seria fenomenal, porque tudo que nós desfrutamos é a favor do Senhor. Mas bom seria que nós tivéssemos esse coração agradecido de modo que a gratidão fluísse de nós com naturalidade. Ou, para usar uma palavra que foi muito utilizada durante a pandemia, com normalidade. Isso não é comum para nós. Porque comum para nós é pedir. Ninguém precisou ensinar para nós a pedir. Por exemplo, meus filhos agora já aprenderam a falar assim, pai, me dá 100 real. comum oh! Eu Eu não, não, gente. Central? o que é isso? É que isso nada, você está doido? Sim, mesmo, é. me dá 100 real. Eu falei, que é isso? Você está louco? Tem que pregar muito para ganhar 100 reais. É. Entendeu? Eu não ensinei os caras a fazer isso. Eu tenho Sim, certeza é. que a Lênia não, não ensinou. Eu pensei, já, nasceram é. aprendendo, já nasceram sabendo. Agora, para ser grato, é preciso aprendizado contínuo e continuado. A gente precisa ser matriculado na escola da gratidão para, de fato, a gente aprender a ser grato. Por isso, eu repito o texto e encerro. bendize homem minha alma ao Senhor. E tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não há no mundo exagero mais belo do que a gratidão. Então, seria bom que nós fôssemos assim, extravagantes na hora de agradecermos a Deus. Certo? Era isso que eu queria dizer, uma vez que tenho dito, estou contente. Mas quem me ouviu na quinta-feira passada sabe. Estou contente, mas não satisfeito. Contente significa que disse o que havia precedido e não satisfeito significa que há infinitamente muito mais para dizer. Mas a gente pode deixar para uma outra oportunidade e eu volto com prazer. Gente, Queria chamá los prazer. Ah, sim. Joia. Opa. Seu... Opa.
1: Aí sim. O
0: pastor também já foi convidado convocado Para o dia 17 né, Que Várias. é o encerramento 9 né? é, é 11, é, é 17, é, é 21 é. É. É, é. E Será o encerramento de 5º ano também Ele né, estará conosco lá para falar com os meninos Muito obrigada Por ter também. dispensado, Dispensado esse nome, né? esse momento. E ore conosco Sim, com Deus certeza, você. prazer Deus nosso Pai Nós invocamos o teu nome Com coração repleto de alegria de fato, até aqui o Senhor nos tem ajudado, o Senhor nos tem preservado tão somente por sua graça não há nenhum mérito em nós, tudo o que experimentamos é fruto da graça é fruto dos méritos de Cristo Jesus conquistados na cruz e é por isso que nós manifestamos alegria e gratidão diante do Senhor há inúmeros benefícios com os quais nós temos sido beneficiados ao longo da história e Fizemos bem, Pai, em separar esse tempo para te agradecer. Obrigado por essa reunião, obrigado pela visão dessa escola e nos proporcionar ambiente, tempo e espaço como esse, em que nós podemos voltar os nossos pensamentos para o Senhor e manifestarmos a nossa gratidão. Hoje, Pai, nós somos desafiados nesses termos, em manter a gratidão como uma oração constante em nosso viver. E é isso que nós queremos, nós queremos de fato que o Senhor nos matricule em sua santa escola para que nós aprendamos e recebamos um coração grato. Queremos ser gratos a Deus por todas as Suas manifestações de bondade para conosco. Obrigado, Senhor, por ter nos preservado. Obrigado por ter nos dado as experiências que obtivemos nesses 20 meses de pandemia. Obrigado pelo dom da convivência. Obrigado pela fraternidade, pela cooperação mútua. Pai, recebe a nossa gratidão pois fazemos essa oração sempre nesse nome que é lindo, magnífico, nome de nosso Senhor, Salvador, Cristo Jesus, desde hoje para sempre. Amém. Senhor. Amém. Amém.